0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein paar Verse aus dem Hebräerbrief, und zwar aus dem Kapitel 9, die Verse 14 und folgende. Ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Heute geht es um das Blut Christi und um seine Wirkung. Ab Vers 14 heißt es, das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich große Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes, es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Ich wiederhole nochmal den Vers. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich große Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, so dass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist schon eigentlich der Kern und der Schlüssel des christlichen Glaubens. Nur durch das Blut Christi haben wir Zugang zu Gott, dem Vater. Nur durch sein Opfer, das ohne Makel ist, ist dies möglich. Die Menschen haben bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus gestorben ist, verschiedene Opfer gebracht. Aber all diese Opfer von Böcken und Stieren und von Taten, auch in der katholischen Kirche, werden oftmals noch gute Taten vollzogen. Aber das sind alles Opfer, die behaftet sind mit einem Makel und sie haben nicht die Wirkung, die das Blut Christi, Blut Christi für uns hat. Insofern ist wirklich das die einzige Möglichkeit, bis in unser Innerstes unser Gewissen zu reinigen und dadurch wirklich erlöst und befreit für Gott da zu sein. Denn all die Taten, die wir begangen haben, all die Sünden, die wir auf uns gelastet haben, führen in den Tod. Und nur das Blut Christi kann uns davon reinwaschen, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Ab Vers 15 heißt es dann, Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte, unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Ja, all das, was wir getan haben, all unsere Verfehlungen, haben eine Schuld bezweckt. Und Jesus hat uns losgekauft. Er hat praktisch den Schuldschein beglichen. Der Schuldschein ist zerrissen. Und nun... Haben wir ein unvergängliches Erbe in Besitz genommen, das wirklich ewig hält und das uns wirklich ins Paradies, ins Paradies führt. Ab Vers 16 heißt es, mit dem neuen Bund verhält es sich wie mit einem Testament. Um ein Testament vollstrecken zu können, muss man nachweisen, dass der der es aufgesetzt hat, gestorben ist. Erst im Todesfall wird es gültig. Solange der Betreffende lebt, ist es noch nicht rechtskräftig. Aus demselben Grund konnte auch der Erste Bund nicht ohne Blut in Kraft treten. Nachdem Mose das Gesetz vor versammelten Volk Gebot um Gebot verlesen hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken, sowie Wasser, sowie Wasser scharlachrote Wolle und ein Jösop Büschel, besprengte mit dem Blut sowohl das Gesetzbuch als auch das ganze Volk und erklärte, das ist das Blut des Bundes, zu dessen Einhaltung Gott euch verpflichtet hat. Ebenso besprengte Mose auch das heilige Zelt, und alle für den Gottesdienst bestimmten Geräte mit Blut. Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Mit solchen Mitteln müssen also die Einrichtungen, die Einrichtungen des alten Bundes gereinigt werden. Aber diese sind ja nur ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit wo es um die himmlische Wirklichkeit selbst geht, sind bessere Opfer erforderlich. Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Der levitische Hohepriester betritt das Heiligtum Viele Mal im Laufe seines Lebens, Jahr für Jahr von neuem und immer mit dem Blut eines Tieres, nicht mit seinem eigenen Blut. Christus hingegen brachte sich selbst als Opfer dar und er brauchte das nur ein einziges Mal zu tun. Andernfalls hätte er ja seit der Erschaffung der Welt schon viele Male leiden und sterben müssen. Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Sein Opfer, das er gebracht hat, hat uns befreit. Und jetzt sind wir hier und warten auf Jesus, der, wenn er wiederkommt, nicht wegen unserer Sünde wiederkommt, weil die ist durch sein Opfer aufgelöst, wir sind erlöst und befreit von unserer Schuld, sondern er kommt, er kommt wegen unserer Rettung. Die, die auf ihn warten und die, die erlöst sind, können sich freuen, dass er sie, dass er uns in sein Reich zieht. Aber alle anderen, die nicht erlöst sind und die kein Leben mit ihm führen, ja für die kommt er, kommt er zum Gericht. Er wird dann Gerechtigkeit schaffen und bis er wiederkommt, haben alle Menschen wirklich die Möglichkeit, alles ins Reine zu bringen, sein Opfer für sich in Anspruch zu nehmen und äh, sich erlösen zu lassen von ihm. Und aus diesem Grund alleine kommt er noch nicht, weil einige viele noch nicht die Möglichkeit hatten, sich zu entscheiden. Jesus kommt nicht, ohne dass all die Menschen im Vorfeld die Möglichkeit hatten, sich für ihn zu entscheiden. Es ist nämlich eine ganz gerechte Sache. Man kann sich für ihn entscheiden oder auch nicht. Insofern würde ich vorschlagen, nutzen wir die Zeit und Lassen wir uns einfach auf Jesus ein. Probiert es doch einfach mal aus mit Jesus, wie es ist, mit ihm zu leben. Und wie es ist, sich von ihm befreien zu lassen, sich von ihm erlösen zu lassen. Und wie viel Glück und wie viel Trost und Liebe ihr dann von ihm empfangt, das könnt ihr selbst mal ausprobieren. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und sag bis denne.